1: El equipo de Educando con Amor tuvo el placer de conocer al invitado de hoy en un congreso donde expuso la terapia cráneo-sacral perdón, con tal claridad, rigor y pasión que nos pareció una técnica tan maravillosa y efectiva que pensamos que era totalmente necesario compartirla con todos ustedes y darla a conocer. Al cabo de los años hemos conocido multitud de niños beneficiados con la terapia cráneo para explicarnos en qué consiste en el programa de hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor José Luis Pérez Batlle, director del Instituto Upleger en España con más de 20 años de experiencia en la medicina osteopática y referente nacional en la osteopatía cráneo -sacral. Su centro está ubicado en la mágica ciudad de Granada, en una preciosa zona de montaña, con vistas a la ciudad donde no paran de entrar pacientes que son atendidos pues muy amablemente por Gracia, que es la secretaria del centro. Buenas tardes, José Luis. hola
0: bueno, buenas tardes.
1: Agradecerte que nos dediques este ratito y nos cuentes pues qué, qué es la, la terapia cráneo-sacral. Para empezar, ¿podrías contarnos la historia de la terapia cráneo-sacral y dónde fue creada?
0: Sí, bueno, buenas tardes a todos los oyentes y muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Y bueno, primero quiero dar es, daros un saludo a, a las Islas Canarias porque tengo un especial cariño, puesto que empecé a dar mis primeros cursos allí en la Escuela de Juan Báez en, en Canarias y quiero darle un saludo desde aquí. Mira, la historia de la terapia cronosagral comienza eh, a final de 1900 <coughs> de la mano del doctor Andrew Taylor Steele, y, de, y del señor Sutherland, que son dos médicos osteópatas en Estados Unidos, y ellos descubrieron principalmente que el, el cráneo estaba articulado por un motivo. El motivo de que el cráneo estuviera articulado era porque tenía que permitir un movimiento, y ese movimiento, pues, donde, donde tiene su máximo exponente es en el momento del parto. Pero antes de ese parto ya hay un movimiento dentro del útero de ese cráneo y sobre todo de ese sistema menincio y el sistema nervioso. Y a ese movimiento le llamó, el señor Sutherland, le llamó el movimiento respiratorio primario. ¿eh? Es decir, él le dijo que era un movimiento parecido al que tenían los peces dentro del agua. Ese movimiento que hacen las branquias del pez para respirar dentro del agua es un movimiento parecido al que tiene el sistema nervioso cuando estamos dentro del útero, moviéndonos en el líquido amniótico. Y, y tras estos pasos de estos osteópatas que fueron los padres de la osteopatía, pues yo tuve la suerte de conocer al señor John Edwin appleger y él fue el padre realmente de la terapia cronosacral. Y él, os voy a contar cómo descubrió esto. Él estaba en una operación quirúrgica, porque un paciente suyo tenía un problema del sistema nervioso sí. central importante y no daban con qué le ocurría. ...y un neurocirujano que había llegado nuevo al hospital en Michigan... ...le, le comentó al doctor Apleyer... ...¿por qué no le hacemos un TAC y una resonancia a este señor... ...a ver qué encontramos?... ...así que le hicieron aquel estudio y vieron una calcificación... ¿eh? a nivel del occipital atlas... ...así que en la base del cuello, por así decirlo... ...encontraron una calcificación sobre la dura madre la tibia, ...y decidieron raspar esa calcificación... ...bueno, pues llegaron a la mesa de operación... Abrieron la columna vertebral de este señor y el neurocirujano tenía que raspar suavemente esta médula espinal hasta quitar esa calcificación. ¿Y sabéis cuál fue el trabajo del doctor John Apleger? Fue sujetar esa dura madre con unas pinzas para que se mantuviera tersa y quieta. Y lo que ocurrió es que no fue capaz de mantenerla quieta durante todo el tiempo de la operación. Al punto de que el neurocirujano se quejó, le dijo, John, ¿por qué no estás quieto? y él dijo, es que esto se está moviendo. Así que ahí él comprobó que con el paciente anestesiado había un movimiento rítmico dentro del sistema nervioso central y dentro de las meninges, y ese es el movimiento que explicaba ese pulso, ese pulso que el señor Sutherland había denominado como movimiento respiratorio primario. Así que a partir de ahí él fue investigando, investigando, y descubrió que este trabajo manual que el señor Sutherland había desarrollado él lo podía llevar mucho más allá y lo llevó, pues como decimos, a la totalidad del cuerpo desde un tacto muy sutil. Si queréis, ahora hablamos de eso.
1: ¿Y, y el pulso, o sea, ese pulso del que tú me hablas, está relacionado con el bombeo cardíaco o es diferente? Es, es un, digamos, un sistema aparte.
0: Sí, es un sistema independiente que es, el, os explico, dentro del, del cerebro hay unas cavidades que son los ventrículos cerebrales y de eso, dentro de esos ventrículos cerebrales se fabrica el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo es el líquido que nutre al cerebro, cerebelo y médula espinal y también es el líquido donde se recogen los desechos de, los metaboli, de la metabolización del sistema nervioso. Así que ese líquido, que es el líquido cefalorraquídeo bombeado por esos ventrículos, y esos ventrículos tienen una función como de un segundo corazón que, que bombea a un ritmo diferente. Bombea a un ritmo de seis a doce ritmos o ciclos por minuto. Así que es un ritmo mucho más lento y es un ritmo más amplio. En vez de ser un bombeo como el del corazón, que es como un detonante, que que, que, que detona rápido, este ritmo es un ritmo como una ola. Nosotros hablamos de la ola del, del líquido cefalorraquídeo.
1: ¿Y en qué consiste la terapia cráneo ¿Qué es lo que hace un terapeuta especializado?
0: Pues lo primero que hacemos es una, una valoración de la estructura corporal, de, en este caso, pues bueno, de un adulto, de un bebé. Vemos si hay alguna asimetría que nos pueda llamar la atención, alguna mala posición de la cabeza o alguna asimetría de un ojo, de la boca, de la nariz, etcétera, o una anomalía en lo que sería la bóveda craneal porque hay partos que han sido dificultosos y han dejado una forma dentro de esa bóveda craneal pues, que puede estar anómala ¿no? que puede tener una, por así decirlo una escoliosis craneal lo primero después de esa valoración visual nosotros hacemos una palpación y la palpación es muy sutil nosotros, el doctor Apleyer hablaba de 5 gramos, así que ese es el tacto similar al que sería una caricia, el tacto de apoyar la mano suavemente ...y es de esa manera que podemos empezar a sentir ese ritmo sacral. Entonces, ya de entrada, eh, sigo ahora con, el, con la explicación, pero los oyentes que estén interesados... ...pueden hacer esta, esta comprobación consigo mismo o con sus familiares más cercanos... ...en un momento de silencio, colocar la mano suavemente sobre la pierna de, de su compañero, de su hijo o sobre la cabeza y dejar que después de un tiempo aparezca ese pulso. Ese es un ritmo que, sin buscarlo, aparece en nuestra mano, y eso nos va a hablar de la calidad. Tenemos una serie de cosas que nos habla ese ritmo, que son calidad, amplitud, simetría y frecuencia. Así que, dependiendo de cómo lo percibimos, podemos saber de entrada, solamente con palpar al paciente, cómo está la vitalidad de su sistema, podemos saber si hay mucha tensión o no en su sistema meningio, en su sistema de fascia, y podemos saber si el sistema nervioso está trabajando cómodamente o está trabajando bajo presión. Así que todo eso lo hacemos desde esa primera escucha. Ya una vez que hemos tenido la valoración de dónde es el lugar de la tensión, entonces lo que hacemos normalmente es ir a, a, hacia esa espera, y ahí es donde aparece un poco el componente mágico de este trabajo, porque os cuento. Nosotros pensamos ¿no? en nuestra sociedad, nuestra manera de vivir o pensar que más es mejor. En general, cuando uno pone mucho esfuerzo en las cosas, cuando uno hace mucha presión sobre algo, parece que eso tiene que dar una mejor resultante. Pero hemos comprobado que muchas veces más es peor, porque, por ejemplo, el cuerpo, cuando está dañado, eh, una determinada técnica profunda o invasiva puede hacer que los tejidos se protejan y se retraigan, con lo cual el efecto que esperamos pues, no, no se produce. En este caso la terapia es tan sutil que lo que hace el sistema corporal cuando de alguna manera es tocado de esta manera pues es que no se protege y al no protegerse porque no siente que le estamos invadiendo o forzando el cuerpo empieza a poner en marcha su sistema de autocuración. Eso es lo que nosotros pretendemos con la terapia cronosacral. Ir al lugar donde está la tensión y allí poner una determinada actitud e intención de no forzar en absoluto a los tejidos, sino más bien todo lo contrario, escuchar. Y en esa actitud de escucha, el cuerpo empieza a sentirse bien tratado, se siente no forzado y, sobre, y no se siente manipulado, y comienza de esa manera, como te digo, un poco mágica, porque lo bonito de este trabajo es comprobar que el propio cuerpo empieza a poner en marcha su mecanismo de autocuración. Y eso es lo que nosotros hacemos y promovemos que el propio cuerpo se sane a sí mismo a partir de un estímulo y de una escucha muy respetuosa en esos lugares donde, donde la tensión se ubicó por, por algún tipo de trauma, ¿no?
1: Sí, que pueden ser múltiples, ¿no? Sí,
0: pues los traumas pueden ser físicos, químicos o emocionales. Así que, pues fijaros lo que ocurre en un parto, por ejemplo. Imagínate un niño que está dentro del útero. Bueno, se le llama feto normalmente, pero a mí no me gusta utilizar ese término. Y cuando el bebé está dentro del útero, puede estar tragando un químico, puede estar tragando un meconio, con lo cual ya está teniendo un trauma. Ese trauma puede aumentar pues porque esa madre no dilate y entonces se vea sometido a demasiada presión y su cráneo se esté forzando o quede encajado y no pueda seguir bajando por la pelvis. Entonces ya tendremos un trauma mecánico, físico. Y, y eso, si se prolonga, pues puede llevar al bebé a pasar por un estadio emocional de tensión, con lo cual también habrá un trauma emocional asociado. Así que muchas veces el trauma puede ser físico, químico y emocional, por ejemplo, como en ese caso, y otras veces pues simplemente puede ser emocional, en el caso de un susto. El otro día tuve un paciente, por ejemplo, que desarrolló un, un pseudo Parkinson, que no está diagnosticado como Parkinson, pero tiene un temblor que fue a partir de un susto en el coche, ¿no? Y, y otras veces, pues, lo que más vemos son los componentes mecánicos, los traumas mecánicos que quedan tras un parto difícil o tras un, algún tipo de accidente, ¿no? Un lapidación cervical o, o cualquier otro trauma.
1: ¿Y los, quién puede tener beneficios de esta técnica? O sea, prácticamente todos, ¿no? Porque supongo que todos en algún momento nos evalúan y a cualquier persona que, que se le haga una, una evaluación de este tipo eh, siempre le puede salir alguna tensión ¿no? o algo ahí, porque sobre todo gente ya cuando pasamos a lo mejor de los 30 los 40 en adelante a quien nos ha llevado un susto o ha tenido algún accidente con un pequeño 15 ¿no?
0: claro Bueno, en este caso la edad, como tú dices, eh, puede ser eh, el momento en el que aparece la tensión o el dolor pero a menudo el paciente que viene con 30 con 40, 100 o más años a la consulta, viene con un problema que no sabe cuál es el origen, y a veces ese origen lo encontramos en la más que en Francia, en ese evidencia que tú estás diciendo, por ejemplo, pero que a lo mejor lo tuvimos con 6 años, y aquello no se curó bien, y ahora, claro, llevo mucho tiempo pisando mal, mi cuerpo ya no se puede adaptar más, y eso conlleva tensión y dolor. Así que. Los traumas muchas veces que nosotros hemos dado por hecho que se han curado, muchas veces no es que se han quedado curados, sino que el cuerpo de alguna manera los ha omitido, se ha adaptado a ellos, pero están ahí. Así que en esos traumas tenemos que empezar a pensar desde posibles tensiones intrauterinas, intrauterinas tensiones del parto y después, pues, imaginaros todas las caídas, golpes accidentes y traumas infantiles que hemos podido tener. Así que eso hace que cualquier paciente a cualquier edad pueda venir con una dolencia que cuando nosotros trabajamos su cuerpo nos empieza a desvelar que ese trauma viene a veces desde muy atrás así que cualquier edad y cualquier momento es propicio para hacer este tipo de trabajo
1: y qué patologías son digamos especialmente necesitadas de, este, de esta terapia ¿Qué, en qué caso tú dirías pues es necesario súper súper necesario pues que hagan la terapia crano sacral en qué patología estaría más indicada
0: bueno, lo primero que me viene, eh, haciendo un repaso cronológico, eh, desde que el niño nace, lo primero con lo que nos empezamos a encontrar que es muy común es el cólico del lactante. Bien, pues el cólico del lactante muchas veces es por un tirón desafortunado a la hora de sacar al bebé, que es un tipo de manipulación que por suerte cada vez se utiliza menos, y eso puede dejar una lesión en el nervio vago y una lesión... En, en los músculos eh, trapecios y escalenos y, y eso origina que, que pueda el niño tener una torticolis congénita o un, o un cólico del lactante y, y eso ya lo, lo encontramos en, en los primeros días y meses de vida y a menudo ya pues se ha, se ha gestado en ese, en ese estadio de, del parto. Otra de las patologías típicas en los niños, pues bueno, algo que hasta hace años no se le daba mucha importancia, si un niño era nervioso, era nervioso y ya está, pero ahora hablamos de niños hipercinéticos, de niños hiperactivos o niños con déficit de atención. A menudo estos niños con déficit de atención tienen, o con falta de cap capacidad de concentración, a menudo tienen mucha tensión sobre su lóbulo frontal porque el sistema meningio está demasiado comprimido, demasiado tenso. Eso puede estar ocurriendo en otras áreas del cerebro, así que si la tensión del sistema meningio está sobre el lado izquierdo de su cerebro, a lo mejor está interfiriendo al área de broca y ese área tiene que ver con el lenguaje. Así que determinados niños que no tienen, que tienen problemas de aprendizaje, problemas de expresión, problemas de atención, todo eso serían pacientes pues candidatos perfectos para por lo menos ser evaluados en un par de sesiones por un buen terapeuta que lo nos con experiencia. Y a partir de ahí, pues, pensar en cualquier conflicto corporal que pueda alterar la mecánica, una ciática, una, un pintamiento, una hernia discal desde eso que es muy estructural hasta los, lo que llamamos, pues, bueno, los síndromes emocionales que a menudo también con la terapia cráneo-sacral, en este caso con la liberación somatoemocional, pues también los abordamos.
1: ¿Y cuántas sesiones suelen hacer falta para, por ejemplo, no sé, se me ocurre para la hiperactividad, el déficit de atención o, in, o los niños con autismo, ¿cuántas sesiones suelen recomendarse para ver alguna mejoría?
0: Bueno, yo te podría decir tres, dos o cinco, pero te estoy mintiendo a ti y a todos los oyentes, porque claro, eh, estaría jugando a, a, no sé, a divino, ¿verdad? Este, en este caso no lo sabemos nunca hasta que no empezamos a trabajar porque... De, de, ...viene determinado por el nivel de tensión que hay en el sistema... ...de la capacidad de respuesta del sistema de autocuración del cuerpo... ...y por supuesto de la habilidad del terapeuta y de su experiencia. Nosotros normalmente esperamos encontrar siempre cambios... ...si no en la primera, en la segunda o como máximo si no en la segunda, tercera sesión... ...normalmente en esas tres primeras consultas ya tenemos que tener un cambio. No no te puedo decir si del 40, del 60 o del 100%. Pero normalmente... Siempre el cambio es lo suficientemente grande como para que los pacientes, o sobre todo en este caso los padres, pues se vean motivados a seguir trayendo, por ejemplo, a su hijo, o venir ellos, porque están viendo que hay ya una buena evolución. Normalmente es, por resumírtelo, mucho más rápido de lo que nos podríamos imaginar, y yo intento no ver a un paciente más de tres o cuatro sesiones, porque si yo estoy trabajando bien, en ese tiempo yo tengo que haber conseguido algún cambio, o el cuerpo tiene que haber conseguido algún cambio. Así que Pero no podemos poner un número porque os estaría engañando. Hay a veces problemas que tienen un trasfondo muy antiguo o un trasfondo emocional importante y en este caso necesitan a veces mucho más trabajo.
1: ¿Y las mejoras más habituales que ves, por ejemplo, en los niños con hiperactividad que, que están tan de moda este, este trastorno, qué, qué mejoras suelen ver los padres que te, luego te cuentan?
0: Bueno, lo primero que notan es que el niño está más tranquilo, que duerme mejor, a veces es inmediato, después de la consulta del niño, pues nos cuentan, ¿no? oye, se durmió en el coche, y aquella noche durmió muchas horas, ni siquiera cenó. Y, y ese es el primer cambio, que el niño que, que tiene hiperactividad a él le gustaría descansar, pero no puede, porque cuando ellos paran sienten que su sistema nervioso se vuelve loco y el movimiento del líquido cefalorraquídeo que está de alguna manera interferido en, ese, en esos casos porque el sistema meningio está muy tenso, ellos lo promueven moviéndose. Así que un niño cuando tiene hiperactividad a menudo lo que está haciendo es movilizar el líquido cefalorraquídeo para que su sistema nervioso esté funcionando de una manera óptima. Así que de alguna manera eso sería es como así, como decir, pues un mal menor, ¿no? Eh, eh, lo malo sería tener hiperactividad y no poder moverte. Entonces esos niños entrarían en un colapso y en un caos. Así que gracias a que se pueden mover, pues de alguna manera se autoequilibran, pero están desgastados. Son niños que no duermen bien, son niños que... No crecen a veces como deberían, están con cara de fatigados. y Lo primero que notamos es que el niño empieza a descansar más, empieza a dormir mejor. Y por lo tanto, un niño que descansa mejor, que duerme más, tiene más capacidad de aprendizaje, va a estar más cómodo en el colegio y la información que le venga dada pues en clase o a través del libro va a tener mucho más capacidad de captación. Porque cuando el sistema nervioso tiene que estar atento a una serie de circunstancias tensionales, no puede ser receptivo a información externa. Entonces estos niños a veces son maltratados porque se piensa que, bueno, pues a veces antiguamente sobre todo a estos niños se les trindaba de traviesos, de niños que no querían estudiar o de niños molestos y, y nada de eso. Son niños que es que no tienen otra posibilidad y su cuerpo se manifiesta de ese modo. Así que así es como se empezaría a notar la mejoría.
1: Y volviendo al, al tema del parto, eh, me gustaría que, que nos explicaras cómo debería ser el parto ideal, porque hay, hay muchísimas tendencias que están intentando cambiar, digamos que tener un parto más fisiológico. ¿Cuál sería el parto ideal? ¿Cómo sería?
0: Bueno, mira, tú acabas de utilizar una palabra, más fisiológico. Pues en, vamos a unir esas dos, fisio y lógico ¿vale? Entonces, físico quiere decir... ...que la madre y el bebé pudieran hacer el trabajo completo... ...y lógico, pues a mí me gusta utilizar esa, esa palabra... ...ahora ya que lo has dicho, fisiológico... ...porque lógico tiene que ver con el sentido común... ...el sentido común tiene que ver con mirar a nuestros ancestros... ...y entender que hemos hecho un paso hasta llegar al 2013... ...de la era cristiana de miles y miles y miles de años... ...sobre la faz de la Tierra... ...habiendo nacido de una manera natural... ...hoy en día ya es raro que una mujer se plantee tener un hijo sin ponerse epidural, epidural o sin dolor o incluso hay países como Brasil, por ejemplo o Panamá, donde yo precisamente el martes voy a estar todo el mes trabajando allí donde las cesáreas son la mayoría de los partos por un lado, para que, fijaros lo que os voy a contar muchos de vosotros lo sabréis pero muchas chicas no quieren tener un parto vaginal para que su tona vaginal no se deteriore y no pierda el tono y siga siendo la de una chica soltera. Así que desde ese punto de vista, pues hasta hasta el hecho de no querer sufrir o que muchos médicos ya no se arriesguen. También tenemos que tener en cuenta pues, que mucha, muchos hospitales y médicos tienen miedo porque está el factor de denuncia y el factor de que puede pasar algo, así que ante la más mínima eh, alteración o circunstancia adversa, pues se practica una cesárea o se manipula el parto o se fuerza la bolsa, etcétera, etcétera. Todo esto está ocurriendo porque vivimos en un mundo donde todo tiene que estar clasificado, donde todo tiene unos números y las cosas tienen que ser de algún modo cuadriculadas. Pero no es así. Antiguamente había partos de diez meses y muchas mujeres que venían diciéndome «Ah, pues mi hija tuvo el parto de la burra porque nació con diez meses», ¿no? Claro, una fruta madura a un tiempo y en un mismo árbol otra fruta tarda más o tarda menos, dependiendo de, bueno, muchos factores, cómo le llega el, la savia a esa fruta, cómo le da el sol. Entonces, esto no son matemáticas. Lo primero, entonces, ¿qué sería? Poder permitir a la madre y al bebé que tenga su tiempo de maduración. El bebé tiene que decidir cuándo quiere nacer, no el médico. Pero el problema es que el primer día que la madre que queda embarazada y lo sabe, el médico ya le dice, tu hijo va a nacer semanas tal y tal, tal. ya vamos predispuestos porque realmente no sabemos. Esa es una teoría muy, y muy cercana que tenemos que respetar, pero que no siempre va a coincidir. Así que lo primero es respetar los tiempos y lo segundo es que las mujeres vuelvan a empoderarse. Las mujeres tienen que volver a sentir que son capaces las mujeres tienen que reconocer que sus madres, y si no sus abuelas y si no sus bisabuelas, tuvieron muchísimos hijos de una manera natural con muy pocas o muy malas condiciones y, y bueno, estamos y hasta aquí así que fijaros si hoy podemos coger todo lo bueno que la ciencia nos da todos los soportes de la medicina hospitales que controlan que el bebé esté bien colocado, que controlan que no tengamos un nivel alto de glucosa que en la madre no sea diabética, que no haya una vuelta de cordón que no haya sufrimiento fetal. Con todos los controles, la madre puede estar más que tranquila porque los partos de hoy son muy bajos en riesgo comparados con los con los de antiguamente y hoy es mucho más fácil tener un parto natural que hace 50 años solamente. porque Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. Mi, todos mis hijos han nacido en casa con asistencia médica porque la madre estaba preparada. Primero, mentalmente sabía que podía lo segundo, esos niños estaban bien colocados no había ningún factor de riesgo y lo tercero, estábamos a una distancia cercana a un hospital por si hacía falta pero el hecho de que una madre pueda dar a luz en un lugar que no es hostil que se siente cómoda, que está en su casa o en un hospital pero donde se siente bien tratada, de manera cercana donde no la rasuran el primer día y no le buscan una vía y no le ponen un suero sino que puede ser esa mujer de siempre sentir a su marido, a su madre o a sus seres queridos cercanos y decidir cómo quiere que sea, eso facilita la dilatación y eso facilita el expulsivo lo primero y más necesario para que haya una buena dilatación un buen expulsivo es que la madre esté cómoda y que no esté en un ambiente hostil que se sienta protegida y que se sienta pues de la mano de alguien que tenga experiencia y que la sepa empoderar, que la sepa apoyar que yo, mi primer consejo sería este, que nos olvidemos de los miedos, que nos agarremos por supuesto a todo lo positivo que la medicina nos ofrece, pero sin perder la confianza en nosotros, en este caso en las mujeres, la confianza en, en vuestra capacidad, ¿no? Y que realmente, pues que partimos de la base de que todas sois capaces, el bebé va a tener muchas más ventajas si nace de una manera natural que de una manera forzada.
1: Perdona, José Luis, creo que en alguna, alguna vez has comentado una frase que me gusta mucho tuya, de que la mejor matrona es la gravedad.
0: Claro, claro. Eh, la postura es fundamental. Eh, gracias por comentar esto, porque porque es muy importante que no se que no se pase. ¿no? Imaginaros, pues bueno, todas las oyentes que estáis escuchando ahora mismo, imaginaros que este pudiera ser un momento en el que os pusierais de parto y estáis solas en casa y no, no podéis buscar ayuda, ¿quién de vosotras se tumbaría en la cama a empujar? Yo creo que ninguna, porque todos los días cuando necesitamos empujar, cuando tenemos que hacer nuestras necesidades, nos sentamos, no nos tumbamos. Y sabemos que cuando necesitamos que, que algo baje en esa dirección, y en este caso estamos hablando de un bebé ...a ninguna mujer se le ocurriría... ...buscaría posición de, eh, posición de rodillas... ...se pondría en cuclillas... ...se pondría en cualquier posición... ...menos casi... ...la última sería tumbarse boca arriba... ...porque la gravedad va tirando del bebé... ...contra la columna y contra el sacro de la madre... ...y se desperdicia toda esa fuerza... ...que es la que tuviste eh, ...que hemos nombrado alguna vez... Es la matrona natural, ¿no?... ...que es esa gravedad que está tirando... ...en dirección hacia el suelo, constantemente. Entonces, tenemos que facilitar ese esa dirección. Y, bueno, eso es lo que haría una mujer de, de manera intuitiva y, y fisiológica. ¿eh? Si se encontrara pues, sin demasiado apoyo en un entorno natural, buscaría una posición de ese tipo. Lo que pasa es que esa no es una posición que fuera cómoda para la medicina convencional, ni para poder poner bien los focos y para que el médico pasara a determinadas horas a la matrona eh, son posiciones muy cansadas para, para el que para el espectra, para el observador y bueno hay que reconocer que todas las posiciones de camilla pues son muy cómodas para el ambiente médico pero no para la madre ni para el bebé
1: José Luis, ya nos quedan un par de minutitos, una pena que no podamos seguir hablando. Eh, resumiendo muy brevemente, ¿qué consejo darías a las señoras que estén embarazadas ahora mismo que nos estén oyendo para que se cuiden durante el embarazo? ¿Qué, ¿Qué nombraría esto como lo más importante que se te ocurra ahora?
0: Lo más importante es que se pusieran las manos en la barriga, hablaran con ese niño y le dijeran, nosotros podemos. Lo primero es reconectarse con el poder que la naturaleza tiene, y la sapiencia interna, y la capacidad de, de adaptación, y ese médico interno, todo eso está dentro de nosotros, hay que conectarse con eso. Así que lo primero que les diría es que se conectaran con esa confianza y que se rodearan de personas que de alguna manera le puedan aportar cosas positivas menos miedos. Bueno, eso bueno, Es lo sí, primero dime, que
1: dime, dime, perdón, dime.
0: En el ambiente médico, constantemente sí. se nos está diciendo... ...cuidado con esto, ahora hay que hacer esta prueba... ...ahora hay que hacer esta otra... ...y la madre va teniendo una sensación de que está... ...más que en un estado de buena esperanza... ...en un estado de enfermedad... ...así que la, la, a veces el, el concepto se desvirtúa... ...y pasamos de tener un concepto de que... ...estoy en el estado más óptimo en el que una mujer puede estar... ...todo lo contrario, empiezo a pensar que estoy casi rozando la enfermedad... ...así que nada de eso, lo primero que tienen que pensar... ...es que es un momento fantástico que tienen que disfrutarlo... ...que tienen que hablar con ese niño todos los días... ...que ese tandem tiene que funcionar... ...y para eso hay que tomar confianza... ...la mujer tiene que co tomar esa confianza en sí misma... ...para poderse la transmitir al bebé... ...que no fuercen nada... ...que no se fuercen en el trabajo excesivamente con el estrés... Ni, ...ni físicamente... ...porque los antiguos no eran tan tontos como nos gusta pensar ahora... ...ahora decimos que... ...una madre puede hacer absolutamente de todo... ...no es cierto... Nuestros ancestros eh, sabían que cuando una madre tenía, estaba sometida a a trabajo forzado podía tener un parto dificultoso y como ellos no podían hacer una cesárea no se la podían jugar y entonces a la madre se la trataba con una especial atención y no se la dejaba estar forzada de alguna manera ni psíquica ni físicamente.
1: José me parece, me parece, yo creo que el mejor consejo, ¿no? Que, que he oído yo, vamos, seguro que sí hay mucha gente que estaba ahí pensando en si sí tener un hijo, ¿no? Yo creo que oyéndote se van a animar.
0: Bueno, por lo menos que no tengan miedo. Sobre todo te voy a comentar algo muy rápido. Hace poco salió en televisión una señora que con ocho meses de edad de embarazo hizo puente. Y esto se veía como una como una hazaña, como una osadía y como Uf. una cosa fantástica. Cuando yo y mucha gente en mi entorno lo veía como una, como una barbaridad, porque ese impacto que la madre va a tener al llegar abajo y ese, ese nivel de, de adrenalina, pues no sabemos hasta qué punto va a ser beneficioso para el bebé. Lo que sí sabemos es que a nivel mecánico no es bueno. Entonces, eh, ya habrá tiempo para hacer puente, ya habrá tiempo para saltar y para correr. Vamos a hacer estiramientos, vamos a relajar nuestra pelvis, vamos a tener relaciones tranquilas, de todo tipo con los demás y vamos a disfrutar de ese estado que en el, en el cual la embarazada ya sabe que intuitivamente lo primero que percibe es que no quiero estar en determinadas situaciones, no quiero oler determinadas cosas, no quiero comer determinadas comidas y no quiero ver a determinadas personas. Por favor, escuchen su radar natural y háganle caso.
1: Pues José Luis, siempre es un placer escucharte. Yo las veces que te oigo en algún congreso, pues me encanta porque transmites una gran serenidad, una no sé, algo algo un carisma especial y, y sobre todo para las mujeres embarazadas que nos estén oyendo, supongo que habrán disfrutado muchísimo este programa. Pues nada, decirte que, que ojalá podamos volver a, a tenerte en nuestro programa y darte una gracia y un abrazo enorme.
0: Será un placer. Un abrazo fuerte a todos los canarios,
1: ¿vale? Adiós, muchas gracias.
0: Adiós, buenas tardes.